0: Rankiem 19 lipca 2015 roku policja znalazła zmasakrowane ciało mojego brata, Toma, w jego sypialni. Nie znaleziono żadnych śladów włamania, jedyne napisy, wyryte na czyjach wejściowych oraz sypialnianych. Tom leżał na podłodze w kałuży krwi. Miał wydłubane oczy i rozcięty tors. Policja ustaliła jedynie, że zbrodni nie dokonał człowiek, bo rany na ciele pozostawiły pazury azury, które nie pasowały do żadnego znanego gatunku zwierzęcia brat kilkakrotnie ze mną rozmawiał mówił coś o jakimś dziwnym pukaniu napisach, które pojawiały się na drzwiach i oknach za każdym razem te same słowa wpuść mnie niespecjalnie się tym jednak przejmowałem sądziłem, że jest przewrażliwiony jego umysł płata mu fikle, bo policja wtedy nic nie znalazła Teraz wiem, że nie miałem racji. Tom już nie żył. Byłem z nim bardzo zżyty, ale od kiedy wprowadził się do nowego domu, kontakt między nami jakby osłabł. Miałem wrażenie, że coraz bardziej zamyka się w sobie. Przez ostatnie dni przed śmiercią w ogóle się nie odzywał. Myślałem, że może przeżywa jakiś ciężki okres i chce być sam. Postanowiłem sobie, że wprowadzę się do tego przeklętego domu i zobaczę, co się tam będzie działo. Jeśli to coś, co tak uprzykrzało życie mojemu bratu, a potem go zabiło, wróci... To ja też to zabiję. Kilka dni po śmierci Toma byłem już właścicielem domu. Drzwi i okno było wymienione na nowe. Pierwsze dni mijały spokojnie, bez żadnych zakłóceń. Pewnej nocy przytrafiło się jednak coś dziwnego. Skrobanie. Dokładnie takie samo, o jakim wspominał mój brat. Spokojne, ale głośne. Zerwałem się z łóżka. Po cichu zszedłem po schodach na dół. Dźwięk ustał. Wyjrzałem przez wizjer. Pusto. Dokładnie tak, jak opowiadał Tom. Pobiegłem do kuchni, wziąłem największy nóż i ruszyłem do drzwi wejściowych. Gdy wyszedłem na zewnątrz, nikogo tam nie było. Tylko cisza i przeżywające zimno. Rozglądałem się i obszedłem całą posesję dookoła. Gdy poszedłem za dom, słyszałem szelest dobiegający ze strony lasu. Podskoczyłem i spojrzałem w jego kierunku. Coś białego, wysokiego i chudego biegło na czterech łapach w kierunku lasu. A po kilku sekundach zniknęło w ciemności między drzewami. Co to do jasnej cholery było? W sumie to spytałem sam siebie. Stałem tak jeszcze przez chwilę czekając na jakikolwiek dźwięk, ruch czy cokolwiek. W pewnym momencie zobaczyłem dwoje świecących oczu między drzewami, patrzyły na mnie. Były nieco przerażające, hipnotyzujące. Ale pamiętając o moim bratu, nawet się nie bałem, kierowałem mną wtedy żądza zemsty, to co zabiło toma do cholery. Nie może pozostać bezkarna. Ale gonitwa po lesie byłaby skrajnie nieodpowiedzialna. To coś znał las. Było w swoim domu. Dopadłoby mnie i zapewne sam skończyłby mnie ciekawie. Poczekam na kolejną wizytę. Zobaczymy co wtedy zrobi. Wtedy to ja będę w swoim domu. Wróciłem więc do domu i położyłem się spać. Reszta nocy była już spokojna. Rano wstałem i przeszedłem do rutynowych czynności. Nie miało dosyć spokojnie. Brat wspominał też o jakichś krzykach dobiegających z lasu. Mi, póki co nie było dane ich usłyszeć. Wszystkie dziwne sytuacje, które opisywał mój brat przed śmiercią, zanim utraciliśmy kontakt, spisywałem w swoim notesie. Chciałem użyć ich jako pewnego rodzaju wskazówek. Kolejna noc minęła równie spokojnie. Rano wstałem, zjadłem śniadanie i ubrałem się. Dziś były urodziny mojego brata. Kupiłem więc kwiaty i znicz, po czym pojechałem na cmentarz. Było wiecznie i deszczowo. Jak na złość w taki dzień musi lać. myślałem jadąc samochodem. Podjechałem na cmentarny parking. Wyciągnąłem znicz, kwiaty i parasol. Poszedłem na grób Toma. Lałem jak z cebra. Myślę, że nie było widać, ale wiedziałem, że jestem sam. Kiedy byłem kilkanaście kroków od grobu brata, zauważyłem to coś. Nie widziałem, co dokładnie robiło. Po chwili zobaczyło mnie i uciekło. Podszedłem. Na marmurowej płycie były ślady krwi, które jednak szybko zmył deszcz. To cholerstwo zapuściło się dalej niż sądziłem. Tylko co do kurwy nędzy robiło na cmentarzu? Po co tu przylazło? Czego szukało? Czemu nie chciało dać mojemu bratu spokoju nawet po śmierci? Nie miałem zielonego pojęcia. Zostawiłem kwiaty, zapaliłem znicz, pomodliłem się i wróciłem do auta. Wcześniej położyłem się spać tego dnia. W nocy obudziło mnie pukanie. Noż miałem przygotowany obok. Leżą na nocnej szafce przy łóżku. Wziąłem go i pobiegłem na dół. Nie wyglądając przez wizję z impetem otworzyłem drzwi i znowu pusto. Gdzie jesteś skurwielu? Krzyczałem. Powiedziałem jedynie... cisza. Zrezygnowany wróciłem do środka i zamknąłem drzwi. Usiadłem przy nich opierając się o ściany i zacząłem rozmyślać. Nie wiem nawet w którym momencie usnąłem. Kiedy się obudziłem było już południe. Postanowiłem zadzwonić do poprzedniego właściciela domu. Halo? Odebrał mężczyzna. Dzień dobry, tu Alan Tyler. Chciałem spytać o dom, który sprzedał pan mojemu bratu. Czy ma on jakąś historię? Czy działo się tu wcześniej coś dziwnego? spytałem To jest temat na dłuższą rozmowę odpowiedział mój rozmówca więc może zechciałby się pan spotkać i porozmawiać tak, chętnie ale teraz nie mam czasu zadzwonię do pana później powiedział i rozłączył się siedziałem kilka godzin przed telewizorem wieczorem zadzwonił ten starszy koleś Szczerze to nie miałem nawet jego imienia i nazwiska. Był on dla mnie w pewnym sensie... anonimowy. Umówiliśmy się. Po około pół godziny był już u mnie. Zrobiłem kawę, usiedliśmy w salonie. Nie był zbytnio rozmowny. Tak jak mówił Tom. Rozmowa przebiegała w ten sposób, że ja zadawałem mu pytania, a on na nie odpowiadał. Dowiedziałem się, że to nie on był pierwszym właścicielem domu. Kupił go od anonimowego sprzedawcy. Powiedział, że w nim krótko, bo zaczął nawiedzać go ten stwór. Potem on sprzedał go mojemu bratu, a reszta informacji była już nieistotna. Pożegnaliśmy się i wyszedł. Dzisiejszej nocy miał nocować u mnie kolega, Eryk. Chciałem, żeby było mi raźniej, żeby był świadkiem ewentualnych dziwnych zdarzeń, które mogłyby się wydarzyć. W nocy obudziło mnie pukanie do drzwi. Wstałem z łóżka i zszedłem do salonu, gdzie spał Erek. Wstawaj! Co jest? Pytał zdezorientowany. Nie słyszałeś pukania? Nie. Podeszliśmy do drzwi. Znów to samo. Pusto. Miałem tego już serdecznie dosyć. Ubraliśmy kurtki, wziąłem latarki i nóż, po czym ruszyliśmy w stronę lasu. Aby do niego dotrzeć, musieliśmy pokonać 50 metrów chaszczy, które rosły na łące obok mojego domu. Szliśmy jednak wyznaczoną przez to cholerstwo ścieżką. Pewnie tędy przychodził, bo trawa była ochylona w dwie strony. W trakcie tego uroczego spaceru towarzyszył nam nieznośny smród. W pewnym momencie dotarliśmy do lasu. I co teraz? spytał sącany Erek. Ty pójdziesz w prawo... A ja w lewo. Jak coś znajdziesz? Krzyczysz. Pasty plan. Rozdzieliliśmy się. Rozdzieliliśmy się. Patrolowaliśmy las przez dobrych 20 minut. Nagle usłyszałem krzyk tak przerażliwy, że włosy zjeżyły mi się na głowie. Pobiegłem w jego kierunku. Na ziemi leżała upuszczona latarka mojego przyjaciela. Przestraszyłem się. Kilka metrów dalej stał ten stwór. W ręce trzymał mytającego się Eryka jakieś pół metra na ziemią, ściskał go za szyję, dusił go. Rzuciłem się na niego i wbiłem mu nóż między żebra. Polała się krew. Potwór momentalnie puścił Eryka i odrzucił mnie z taką siłą, że odleciałem jakieś dwa metry do tyłu, drzając o drzewo. Zakręciło mi się w głowie. Obraz mi się rozlał. Po kilkunastu sekundach doszedłem do siebie. Ustrzemek stwór skręca Erykowi kark przerywając jego miotanie. Opuścił go i popatrzył na mnie. Zerwałem się do ucieczki. Ale on mnie nie gonił. Kiedy dotarłem do domu byłem załamany. Po co wciągałem w to Eryka? Pytałem sam siebie płacząc. Słyszę pukanie do drzwi. Odkręcam gaz w kuchence. Czuję go w powietrzu. Po chwili cały dom jest już nim przepełniony. Pukanie nie ustaje. Wstaję i udaję się w kierunku wyjścia. Otwieram drzwi, uśmiecham się do niego i patrząc mu w oczy, piekam połącznik światła.